Og jeg begynner på sammenhengens skyld på vers 5. Hvem er den som seirer over verden uten den som tror at Jesus er Guds sønn? Han er den som kommer vann og blod, Jesus Kristus. Ikke bare med vannet, men med vannet og med blodet. Og ånden er den som vidner, fordi ånden er sannheten. For det er tre som vidner, ånden og vannet og blodet. Og disse tre går ut på ett. Tar vi imot menneskenes vidnesbyrd, da er Guds vidnesbyrd større. For dette er Guds vidnesbyrd, at han har vidnet om sin sønn. Den som tror på Guds sønn, har vidnesbyrdet i seg selv. Den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner. For han har ikke trodd på det vidnesbyrd som Gud har vidnet om sin sønn. Og dette er vidnesbyrdet, at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen, han har livet. Den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Dette har jeg skrevet til leder, for at I skal vite at I har evig liv. I som tror på Guds sønns navn. Jeg stopper kanskje der forløpig i alle fall. Det er meget om å gjøre at vi seirer over verden mens vi lever her som kristne. Hvis ikke vi seirer over verden, kommer den til å seire over oss. Derfor er det et grunnleggende og et vesentlig spørsmål i vårt kristenliv om vi seirer over verden. Og det er mange som bekjenner seg som kristne i dag som langt fra har seiret over verden, men tvertom er fanget av den. Jeg har vært på noen møter hvor de har sunget veldig, mens Svær Åndsmakt har sunget Tensinsanger. Men det var djevelens åndsmakt som var der. Det var ikke Guds ånd. Det var verden som hersket der. Og det kunne merkes på mange måter på virkningen også av møtene. Det er virkelig om å gjøre at du og jeg seirer over verden. Og derfor er det et aktuelt spørsmål som vers 5 setter frem for oss. Hvem er den som seirer over verden? Uten den som tror. Og det vet du, det er ikke noe intellektuelt. Når det står at han har tro i Nye Testamentet, så er ikke det et intellektuelt begrep. Men det er et hjertets begrep. Det er et åndelig begrep. Og det betyr at vi har tatt vår tilflukt til. At vi stoler på. At vi regner med. At vi ikke viker tilbake fra Jesus Kristus. Og den som seier over verden er den som tror, regner med at Jesus er Guds sønn. Det er mye tale om Jesus i vår tid, men det er ikke meget tale om Guds sønn. 
att Jesus själv är Gud kommer till köd. Det blev det talt om. Selve ordet Gud uttrycker Gud, sönd kan bli nämnt. Men det är ofta tydligt att det är inte den förstånd som det nämns i skriften. Och det är ju det det kommer an på. Att vi talar om Guds sönd slik som det är ment i det nya testamentet. Det är den Guds sönd vi tror på. Har satt vår liv till. Det är Jesus som är Guds sönd. Och stoler vi på det och tar vår tillflykt till det får vi seger över världen. Och det är ingen annan seger som har segrat över världen än vår tro. Vi tror ju ofta det att vi ska be Gud om kraft och så seger över synd. Vi kan inte ha egen kraft, säger jag. Det är också sant som det är sagt. Men hvis bara Gud ger oss kraft så ska vi säga Men det är inte sant. Och det är ingenstans du blir bett om att ta upp kampen mot onde. Men du blir bett om att vika från det onde. Och det är stor skillnad på det. Ska jag ta kampen upp mot mitt gamla människa så lider jag nederlag. Visst och är den säger med är en kamp mellan onde och kött hos en kristen. Det är säkert nog. Men den kampen och den säger beror inte på att det är vi som tar kampen upp. Men jag strider i Guds helige ånd, åndens strid, så är det för det det är gett från Herren. Det är Herren själv som strider för mig. Och jag strider inte i den kraft som jag får från han, men jag strider i hans kraft. Och då ser det är en forskjellig ting från det oss strider när Gud ger oss kraft. Jag vill gärna du ska vara klar över denna forskeln. Och är klar att du kan be och be och be och be och inte uppleva någonting. För du viker inte från fristelsen. Du tar kampen upp mot den. Och väntar att Jesus ska ge dig seger. Och så lider du nederlag och synden säger över dig. Därför är det väldigt grundläggande detta. Och vika från det onde. Och är klar över att det är Jesus Kristus vi säger. Och den sägen den ligger rätt föran oss. Och Herren har gett oss den. Han stred för oss på korset. Och han är den som kom med vann och blod Jesus Kristus. Han kom med vann och med blod står det. Icke bara med vannet. Men med vannet och med blodet. Och detta ord har ju en bestämd adresse som jag förresten antydde oss förra gången. Däremot en bestämd vranglärare som har meget utbrett i Lilla Asia. Och som aposteln Johannes tog meget starkt avstånd från. Och som har kämpat drabbligt emot. Det var en som Karint som lärde det att Jesus, han var inte Guds son av födsel. Men han blev Guds sön med dopen. Då kom nämligen ånden ned från himlen och förband sig med människan Jesus. Och så var han Guds sön, för det ånden från himlen var förbundet med ham så länge han levde här och handlade och talade och gjorde underredningar och så vidare. Intill han skulle dö på korset. Då vek ånden från ham igen och var människan Jesus som döde, inte Guds sön. 
Det høres pent ut. Og begrunnelsen var den at Gud er evig. Han kan ikke dø. Og går ikke han å si at Gud døde? Og så er det jo nettopp det Guds ord sier. Det står til og med i Akta, Apostlenes gjerning, kapittel 19, at Gud utga sitt blod. Så sterkt er det sagt. Og det er mot dette han sier det at han kom ikke bare med vannet. Jesus kom ikke bare i dåpen. Det er riktig at han gikk i dåpen. Han kom med vannet. Og det skal vi være glad for. For det som skjedde i Jesu dåp, det har jeg jo nevnt før, det er at han, Guds egen sønn, bekjente alle våre synder som sine. Han sa det i dåpen i bekjennelsen som han ga Johannes i dåpen, og han ble døpt på syns bekjennelse i Jesus også, som alle andre som kom til Johannes dåpen. De kom for å bekjenne synd, og det gjorde Jesus, mer enn noen annen. Han bekjente at alt det som mennesker har forbrutt og gjort, det må du kreve av meg. Det er jeg som fra nå har ansvaret for alle mennesker. Og det er en store ting, dette har Jesus bekjent i dåpen. Han kom med vannet. Det gjorde han. Og det er sikkert nok. Og det skal du og jeg bare tenke på med takk i vårt hjerte. Og vi skal gjøre bruk av det. Når synden anklager oss, som den ofte må. Når den hellige ånd avslører oss, som han ofte må. Og viser oss hvem vi er i oss selv, og hva vi er i oss selv. For det må han gjøre. Det kan ikke han slutte med. Så skal du vite at den som er ansvarlig for det du ser, det er Guds egen sønn. Han kom med vannet, men han kom ikke bare med vannet. Han kom med vannet og med blodet. Han døde på korset for våre synder. Og med sitt blod fridde han oss ut. Han ga seg selv for oss. Er det rettferdighet å få ved loven? Da er Kristus død for Jevis. Men det er ingen rettferdighet å få ved loven. Ved ord om hva vi skal være eller gjøre. Og det er ingen rettferdighet å få med ved Gud tusen ganger om kraft. Men det er ved Jesu blod. Der ble vi fri. Han kjøpte oss fri fra våre synder med sitt eget blod. Og det skjedde på korset. Derfor, da han måtte gå ned i dødsrike, kunne ikke dødsrike holde på ham. Det står jo det at den som er rettferdig etter loven skal leve. Det er en som er rettferdig etter loven. Og det var han som bar ansvaret for våre synder. Han er rettferdig etter loven. Da han kom i dødsrike, kunne ikke dødsrike holde på ham. For han hadde retten som Gud har tilsagt mennesket som holder loven. Han hadde retten til å leve. Og det viste seg den tredje dag etter han var død. Han sto opp igjen fra de døde. Og da het det at Gud oppvakte ham fra de døde. Visst nok har Jesus også sagt det at han kunne ta sitt liv igjen om han ville. Men det er ikke bare det som skal betones her. Men Gud oppvakte ham fra de døde, fordi nemlig han er rettferdig og fullkommen. 
Och den rättfärdighet som Jesus lägger för dagen i sin uppståndelse, det är din och min rättfärdighet för Gud. Så kan vi spela vad med oss då? Gud regnar inte med oss. Vi är satt ut av betraktning för alla tider. Vi är korsfästet med Kristus. Där Jesus döde, där döde du och jag i Guds öne. Vi döde med ham på korset. En är död för alla, därför är de alla död. Så han ser inte på oss på den måten. Han ser oss, men han anser oss inte efter det vi är i oss själv. Han anser oss, han regner med oss efter det som vi är i Guds son. Därför är det svårt så viktigt det som står här om ett tredobbelt vidnesbörd. Ånden är den som står. Det är inte riktigt att se si att Jesus fick Guds son i dåpen. Det är inte det det står. Det står att ånden är den som vidner. För det ånden är sannhet. Och se si att Jesus fick Guds son. Där och ringakt han det. Det är där han är Guds son då. Detta är ju ting som vi egentligen inte förstår. Därför uttrycker vi oss så märkligt och rart många gånger. Sedan det kan vara gott ment. Så uttrycker oss urbibelsk och det ska vi inte göra helst. Jesus sa om den heliga ånden. När talsmannen kommer som jag ska sända över från fadern. Sannhetens ånd som utgår från fadern. Han ska vidne om mig. Det är den heliga ånds gärning. Och ånden är den som vidner. Och det skedde också i Jesu dop. Den helige ånd vidner om det som skedde där. Och som döper efter att peka på sig. Sedd där Guds land som bär världen sig. Döperen kände han inte för han döpte han. Men då han hade döpt Jesus och kände han vad Jesus hade bekänt. Han förstod ju det med samma Jesus kom. Att här stod han ansikt till ansikt med den syndfri. Och därför nekte han att döpa ham till att med. Vad skulle den syndfri syndre stå? Ja, det är mänskligt och regnerslik. Men låt den nu ske, säger han Johannes. Och det står det nu som betyder att denne ene gang. Det betyder att det som nu sker i Jesu dop, det är inte hänt för någon gång. Och kommer aldrig att gänta sig. Därför ska vi översätta det när vi läser det. Så ska vi inte låta det nu ske. Vi ska läsa, la det nu ske. Det är det det står. Och så blir alltså Jesus döpt. Och så blir han döpt på det att han skulle dö. Han skulle ta straffen, ta dommen över synden. Och Gud i verk satte hela dommen över synden på Jesus. Och vi skönner av det när du ser den angst som du möter hos Jesus. För döden. Tänk på att han ledigt semane. Att han har sitt köds dagar med skrik och nödrop ropte han så kunde frälsa han från döden. Vad är det han är rädd för? Det var inte den legemliga tortur. 
Den har många måttet bära. Den var ju fryktelig. Det var den. Och när man ser förfärdet se Jesus på vägen upp till korset, vad ska jag se? Si? Fader frälst mig från denna timme. Dog nej. Därför har jag kommit till denna timme. Så måste detta ske. Att Guds egen son måste smaka för tapelsens grus. Var det han måste. Var det han grut för. Han måste ta konsekvensen av vår synd. Och det är för tapelsen det. Den måste han smaka. Men att denna förtapelsens gru traff Jesus. Traff den ett menneske som håller mål efter loven, Guds helige lov. Och så stod han upp igen. Han kunde ta sitt liv igen, ja. Och Gud uppvakte han från de döda för att visa det. Han är ett färdig. Och så blev våra synder och domen liggen igen i graven. Jag ser mitt skyllebrev står den salme. Till korsen aglet blev. Och i din grav i haven. Där är min synd begraven. Till evig sur och hjemme. Och det är sant. Det är det Gud så säger. Och det är det som jag så sjelden hör idag. Jag hör det stadig på radioandakter. Jag vill säga att någon av dem. Det är ju troende människor och de talar för så vidt Guds ord på en måte då. Men inte slik att någon kan bli frälsad. Du måste höra allt Guds ord och hela Guds råd. Och det är det aposteln Paulus säger till Efesemännen sista gången samma den. Jag har inte hållit något tillbaka. Jag får inte höra hela Guds råd. Och det hela Guds råd betyder allt om Kristus det. Det betyder ikke at han forkynte alt fra skapelsen til Johannes oppenbaring. Det er noen som tolker det slik, men det er ikke mening i. Men det betyder at alt som er i Kristus har Paulus forkynt. Han har ikke holdt noe tilbake. Men alt blir forkynt. Og det som er feilen i dag, med så mye forkynnelse, det kan man nesten si den vanlige forkynnelsen, er at så mye er holdt tilbake, av det som Guds ord sier til vår frelse. Derfor har vi et budskap som har et tredobbelt vidnesfyrd gitt av Faderen selv. Det er Jesus som vidnesdåpen han vidner på korset. Det vidner sterkt det som skjer på korset at vi er fri. Og så er det den hellige ånd som vidner. Og så blir det tre da som vidner. Ånden, og vannet, og blodet. Og disse tre går ut på ett. Tilsammen vidner dette om at vi er frelst. Det er en som har frelst oss. Som har kjøpt oss fri fra hele, hele meg. Hele mitt liv. Alt hva jeg er. Alt hva jeg har tenkt, hva jeg har ment, hva jeg har følt, hva jeg har opplevd. Og alt hva jeg har forsøkt. Han har kjøpt meg fri. Derfor får jeg lov å tro at jeg er Guds barn, fordi han har kjøpt meg fri. Og det er hensikten da. Det er et tredobbelt vidnesbyrd som går ut på en ting, alt sammen. Og det er at Gud har vidnet om sin sønn. 
går ut på. Tar vi mot människans vidensbrytt så är ju Guds vidensbrytt större. Det är lika mycket större som Guds sönder stött oss. För han har vidnet om sin sön. Den som tror på Guds sön, han har vidensbrytt i sig själv. För det som du tror på, slik som Gud så ber dem att göra, det är du. Det som du tror på, det har du ser Luther så ofta. Tror du, så har du det evige liv. Och det står ju klart i Johannes 6:49 och Jesus säger, den som tror har evig liv. Han är frälst. Han ska inte bli den gång, men han är allerede frälst. Och den frälsen, den ska vi få uppleva när vi ska gå ut av denna världen. Då ska vi se vad den är för nå. Det som du tror på, det som du sätter din lit till. Och du ska gärna mycket och salma sig det här på en tisdag. Och den slutar med det: Herren hjälper dem och utfrier dem. Han utfrier dem från det gudeliga, det vill säga för dem ligger till himlen. Och frälser dem för de, de har tagit sin tillflykt till ham. Det är alltså hela saken. Och nu står det lite mer om detta vidnesbörda. Gud har vidnet om sin sön. Den som alltså inte tror Gud har gjort ham till en lögn. Det är det som är farligt här i världen. Det är att inte tro evangeliet. Vad jag än kan ha gjort, hurdan jag än kan ha fallt, vad jag än kan ha försämt och vad än kan vara galt med mig. Kommer jag till tron på Guds sön när jag är frälst? Men kommer jag inte till tron på Guds sön? Då har jag gjort Gud till en lögner. Inte för det jag är så syndig mänskligt sett, men för det jag inte tror på Gud. Det vet om Gud har vetat om sin sön. Och då ser du igen, det är tron som frälser oss. För Jesus är vår frälser. Tilliten till Jesus är den som frälser oss. Vad vi än kan vara, eller göra, eller få till. Och jag kan uppleva som kristen, det är bra, gott och väl, visst är äkta. Men jag blir inte frälst för något annat än med tron på Guds sön. Och vid denne tron er jeg altså forenet med Jesus. Derfor sier altså Gud så veldig klart at ingen skal kunne misforstå det. Gud har vidnet om sin sønn. Og dette er vidnesbyrdet av selve. At Gud har gitt oss evig liv. Og dette liv er i hans sønn. Det er jo veldig ord, altså. Fatter du rekkevinn av det? Men det er Gud som sier det. Dette liv er i hans sønn. Så kommer konklusjonen da. Den som har sønnen, han har livet. Det er med alt sagt om hva det er å være en kristen. Det kan ikke sies mer konsentrert og mer fullkommen enn det er sagt i den ene setningen.
Og jeg har fått anvende det noen ganger i sjelesorgen. Jeg har snakket med mange fromme mennesker. Og mange mennesker som har vært regnet for å være gudfryktige. Og mange som har ment om seg selv, de har hatt store opplevelser. Så har det vist seg det at de var ikke frelst. Da det kom til stykket. De hadde ikke Guds sønn. De hadde ikke engang forstått budskapet om Guds sønn. Og det har vi mye av i vår tid. Jeg undres på, når vi hører møter og taler, og jeg kan jo ikke si det er galt det de sier. De sier ikke akkurat noe galt. Men de sier ikke nok. De sier ikke det som gjør, det er det avgjørende på frelsen. Derfor skjønner du at når vi skal forkynne evangeliet, så blir vi nok så ensidige. Og det er nok så mye gjentakelser. Akkurat som Bibelen, den er full av gjentakelser fra første perv til det siste. Hele Bibelen er en stadig repetisjon med forandringer. Men en stadig repetisjon om igjen, om igjen, om igjen og om igjen. Og det er budskapet om Guds sønn fra begynnelse til slutt. Og den som har sønnen, han har livet. Den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Og der må vi merke oss at skriften nøyer seg altså ikke med å si hvem det er som er frelst. Men den sier også hvem det er som ikke er frelst. Det er jo mange religiøse mennesker blant dem som ikke har Guds sønn. Og det er mange som kjemper med seg selv. Og det er mange som gjerne vil være gudfryktige. Men det er ikke kommet dit enn at de har Guds sønn. Og hvem den er som ikke har Guds sønn, så er han ikke frelst. Han har ikke livet. Og så kommer det da. Dette har jeg skrevet til dere, for at I skal vite at I har evig liv. I, dere som tror på Guds sønns navn, dere har evig liv. Og dette er de som holder Guds bud. Dette er kjærligheten til Gud, at vi holder hans bud, står i begynnelsen av kapitlet her. Ja, det er det som er kjærligheten. Og Guds bud er ikke tunge. For alt det som er født av Gud, seier over verden. Og dette er den seier som er seiret over verden. Vår tro. Den har seiret over verden. Den har allerede seiret over verden. Derfor har du seier over verden, du som tror på Guds sønn. Dette er så stort at jeg kan ikke si det. Og jeg er så takknemlig for at jeg kan få lov å vide noe om det. Og der er håpet som gir evig liv. Der er troen som frelser oss. Så sier jeg til kapitlet litt videre også, jeg kan nevne noe av det. Dette er den frimodige tillit som vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, da hører han oss. Og dersom vi vet at han hører oss hva vi så ber om, da vet vi at vi har de ting vi har bedt ham om. Når du ber om å komme til troen på Jesus, så ber du om å komme etter Guds vilje. Når du ber om Guds sønn, 
Det är ju många ting vi kan be om och vi kan kalla det vita vad Gud vill att vi ska få äga och ha det är helt konkret. Vi har lov att be om alla ting. Vad vi säger. Det har vi lov att be om. Och det vi tränger det får vi ha. Det gör vi. Men så kommer det ett ord som är väldigt allvarligt. Därför någon ser sin bror göra en synd som inte är till döden. Då ska han be. Och han, Jesus, är i liv. Jag menar dem som inte synder till döden. Det är synd till döden. Det är inte den jag säger att han ska be. En vär urättfärdighet är synd. Och den synd som inte är till döden. Och förnekte Guds son. Och förnekte evangeliet. Detta som Jesus kallar oss synde emot en helige ånd. Avvisar Guds son. När den är överbevist om att det är ånden som talar till den. För den inte vill ha Guds ånd. Det är synd till döden. Och avvisa Jesus. Avvisa det som han har gjort. Jag blev förfärdig här en dag. Jag hörde några citater från New Age i radio. Det var en klar avvisning av evangeliet. Jag tänkte mig, här är antikrist. Jag är inte tvil om att det är antikrist. Jag hörde nog idag också som förskräckit mig. Det var i radio det var. Nej, det var i vårt land det. Vastu som läste för mig från avisen i vårt land. Det var en som sa det, det var från en på moden. Man har sagt det att att den kunde känna att det måste finnas andra vägar också till Gud än Jesus. Det är en klar avvisning av Jesus det. En förfärdlig synd det. Och sin orsikt. Jesus är vägen. Och det är ingen annan väg. Han är inte en väg till Gud. Men han är vägen. Han är sannheten. Han är livet. Det är verkligen väg eller sannhet eller liv utom Jesus som för till Gud. Och så ska en som ska vara skedesörger och vara känd som skedesörger si något sikt. Det må vara andra vägar och Nej. Han hade sett på en muslim som var så from och hvis du vill se fromhet så kan du se på muslimer han är rätt svart. För den fromhet som du inte ser maken till alltså. Och det finns ingen uppoffrelse i världen som vilket de gör på sin frommetsskull. Och det är rätt sort. Men det är inte frälst. Det är inte samfund med Gud. Och de tror inte på Jesus. Men tvärtom så avviser de det. Men de får höra det. De lägger vikt på vår frommet. Och det gör många. Det är många som inte bryr sig om det heller. Da. De har en tro som inte är verkligen det ena eller andra. De kämpar i det hela tatt inte. De bara säger de är kristna. Så fortsätter de att leva i homofili och andra synder. Sen blir vi känner sig som kristna. Och det är Guds förspottelse. Och det gäller alltså detta att det är en väg. Det är Jesus. Det är en sannhet. Och han är sannheten. Och han är livet.
Vi vet att den som är född av Guds synder inte ser det av Johannes vidare här. Men den som är född av Gud tar sig i vare och den ånerör han inte. Och det är sant att djävulen får inte makt över den som tar sig i vare. Där man ger av tapt. Därför är det så viktigt att vi viker från synden. Vi tar oss i vare. Vi viker från det onde. Vik från ont och gör gott står det så många gånger i Bibeln. Det står inte det att vi ska kämpa ned onde. Eller vi ska be Gud om kraft och seire över onde. Jesus har seiret över onde. Och den som har Jesus har seiren. Den är i han. Och vi har seire över djävulen. Och den som tar sig vare. Han ska få uppleva att den onde. Han rör dem inte. Han kan trua. Han kan frista. Han kan göra lite av allt. Han kan inte göra oss någon. Så så är det till slut i det breda. Vi vet att vi är av Gud och hela världen ligger i donen. Men vi vet att Guds sön har kommit. Och han har gett oss sön. Det är samma som förstand till att känna den sanne. Gud säger alltså. Och vi är i den sanne. I hans sön, Jesus Kristus. Och så står det ett märkligt ord. Denne, alltså Jesus Kristus. Är den sanne Gud och det evige liv. Mina barn. Vakte det för avgud. Ja det må vi sannet göra. Och de avgudna är farligst. När vi lär dem själv. Och menar att vi har gemel för det Guds ord. Vakte det för avgudna. Det är en prövet man som har skrivit detta brevet. Och den man som är fylld med Guds son. Det är ingen tvivl om. Och så för att sluta. Då vill jag säga att jag vill sluta med det som Johannes första vi begynner med. Det som var från begynnelsen. Det som vi har hört. Det som vi har sett med våra ögon. Det som vi skuvit och våra händer följde på. Om livets ord. Och livet är uppenbart. Och vi har sett det. Och vidner och förkydrar det livet. Det evige som var hos fadern. Och blev uppenbart för oss. Det som vi har sett och hört. Det förkydrar vi och ger. För att och i kan ha samfunn oss. Men vårt samfunn är med fadern och med hans sön. Jesus Kristus. Det förstår att all åndelig förnyelse ligger och går tillbaka till begynnelsen. Till upprinnelsen. Det som är från begynnelsen. Det som vi har hört. Och så vidare. All åndelig förnyelse ligger i det. Därför står det i 1 Johannes 3, kapitel 2, vers 14. Låt det bli det. Som dere hørte fra begynnelsen. Dersom det som dere hørte fra begynnelsen blir det dere. Så skal dere også få bli i sønnen og i faderen. Og dette er det løftet han lovte oss av det evige liv. Jeg har det samme igjen. 
Du ser at det som Johannes første ved munner ut i, er det samme som det begynner med. Det som var fra begynnelsen. Og det er jo dette vi trenger å høre. Og så får vi høre her at skal vi ha samfunn med Fader og med hans Sønn Jesus Kristus, så må vi ha samfunn med apostlene. Hvis ikke vi har samfunn med apostlene, da har vi heller ikke samfunn med Gud og med hans Sønn Jesus Kristus. Derfor er det så farlig dette her vi stadig hører når vi må ha noe nytt. Vi må ha noe nytt. Vi må ha noe gammelt. Det skal stadig være noe nytt. Det skal stadig fornyelse av kristen forkyndelse, sier de. Jeg er enig i det. Men den fornyelsen kommer bare ved å være i det som er på begynnelsen. Så ser vi altså vår Herre med det haset. I Kristus. I evangeliet. I det som er fra begynnelsen. Jeg takker deg, vår Herre, vår frelse, for din hellige ånd, at han er med oss her på disse møtene. Jeg takker deg, du Guds sønn. Jeg takker deg, vår far i himmelen. Jeg takker deg, du hellige ånd. Og så ber jeg om at vi får bli bevart i det som du ga fra begynnelsen. Amen. Til sangmesteren, en salm av David, da profeten Nathan var kommet til ham, etter at han var gått inn til Batsuma. David hadde altså falt i en stor synd. En meget stor synd. Han hadde faktisk gjort seg skyldig i hor og i mord. Begge deler. Han hadde fått plassert mannen til Batsuma på en plass hvor han visste at han ville omkomme. Og så kjenner dere historien. Jeg behøver ikke å ta igjen til den. Og det er da profeten Nathan kommer til ham og forteller ham en historie om en mann som hadde et lam da. Og det ble tatt fra ham og så videre. Og så sier David, uttaler sin dom over det. Og så sier Nathan, du er mannen til David. Og det var en karakteristikk av Davids synd. Og så ber David en bønn vi nå skal lese i Jesu navn. Vær meg nådig Gud efter din miskunnhet. Utslett mine overtredelser efter din store varmhjertighet. Tvett meg vel så jeg blir fri for synd, fri for misgjerning og rens meg fra min synd. For mine overtredelser kjenner jeg, og min synd er alltid for meg. Mot deg alene har jeg syndet, og hva ondt er i dine øyne har jeg gjort. For at du skal være rettferdig når du taler, være ren når du dømmer. Se, jeg er født i misgjerning, og min mor har unnfanget meg i synd. Se, du har lyst til sannhet i hjertet til innerste, 
så lär mig då visdom i hjärtets du. Rens mig från synd med isom så jag blir ren. Tvätt mig så jag blir vitare än snö. Låt mig höra fryd och glädje. Låt de ben fryde sig som du har sönderknust. Skjul ditt åsyn för mina synder och utslätt alla mina missgärningar. Gud, skap i mig ett rent hjärte och förny en stadig ånd inom i mig. Kast mig inte bort från ditt åsyn och ta inte din helige ånd framme. Ge mig igen din frälsesfrid och upphåll mig med en villig ånd. Så vill jag lära överträdare dina vägar och syndare skall omvända sig till dig. Fri mig från blodskyld Gud, min frälsesgud. Så skall min tunga juble över din rättfärdighet. Herre, upplat mina läpar, så skall min mun kunngöra din pris. För du har inte lust till slaktoffer, eller så vill jag ge dig det. I brännoffer har du inte behag. Offret för Gud är en sönderbrutt ånd. Ett sönderbrutt och sönderknust hjärte vill du Gud icke förakta. Gör väl emot Sion efter din nåde. Bygg Jerusalems murer. Då ska du ha behag i rättfärdighetsoffre, i brännoffer och heloffer. Då ska du offra också på ditt alter. Amen.